0: E aí, noies É isso mesmo que vocês estão pensando. Dominei o noiado para falar de um assunto super novo. Só que não. Falar sobre feedback. Há mais ou menos dois meses, eu participei de um curso sobre feedback. Com uma, uma pessoa que atua na área de desenvolvimento de pessoas há mais de 30 anos. E ela começou o curso dizendo que... Há 30 anos ela entrou pela primeira vez na sala de, de treinamento e o assunto era feedback. Exatamente o mesmo assunto que eles iam falar naquele dia. E daí eu fiquei pensando, por que será que feedback é tão importante? Bom, basicamente porque há 30 anos, ou hoje, não existe evolução sem que haja um retorno. Né? Então a, a evolução é, é fundamental para o desenvolvimento humano e desenvolvimento do trabalho, obviamente. E o feedback é a principal ferramenta que a gente tem para promover essa evolução. Ela usou um, um paralelo que eu achei muito interessante. Ela disse que feedback é como presente. O que, que você, o que acontece quando você ganha um presente? Você recebe o presente, você agradece o presente, você coloca ele lá em cima da sua mesa e olha para esse presente. E daí você se questiona: esse presente? Faz sentido pra mim? Se ele faz, ok Você pega e usa o presente Se ele não faz Você simplesmente ignora Passa pra frente Troca enfim, faz o que você quiser. Feedback é a mesma coisa. Basicamente, é aquela máxima. Você pode levar o cavalo até o rio, mas você não pode obrigá-lo a beber água. E é assim que é o feedback. Quando a gente dá um feedback, a gente espera que a pessoa, principalmente se a gente estiver falando com um subordinado, que a pessoa acate seu feedback e comece a agir da forma como você espera que ela haja. Mas isso é uma escolha dela. É o primeiro ponto grande bem importante assim, para o pro feedback é entender que as pessoas não se comunicam da mesma forma. Estilos de comunicação são diferentes de uma pessoa para outra. As combinações, as intensidades. E basicamente existem quatro tipos de estilos de comunicação. O primeiro deles é o estilo reflexivo. São pessoas que são mais orientadas para o futuro. Pessoas mais sonhadoras, que gostam de tendências e que gostam de teorias, que se aprofundam em assuntos, um reflexivo sempre vai demorar horas para contar uma história, porque ele se aprofunda muito. A parte boa, né, de ser reflexivo, que é uma pessoa que normalmente tem mais visão empreendedora, né, tem mais visão do contexto geral e acaba sendo um cara mais inovador. Parte negativa do reflexivo é que ele tem uma dificuldade para colocar as coisas em ação. Como ele gosta muito da teoria, ele fica sonhando, teorizando, e quando você pede para ele colocar as coisas na prática, ele se perde. O segundo estilo é um racional. O racional é uma pessoa que é voltada para a sequência lógica das coisas. Um racional sempre vai olhar para a relação custo-benefício, para as várias alternativas que existem, e vai pensar muito para tomar uma decisão o mais acertada possível. Racionais são normalmente pessoas mais perfeccionistas, bastante preocupadas com o processo e com a ordem, com a sequência lógica. Então, enquanto o reflexivo é voltado para o futuro, para tendências e para ideias, o racional é focado no passado, presente e futuro. Ou seja, no passado aconteceu isso, o presente é assim, então o futuro será assado. É uma pessoa muito muito conectada com processos. Parte positiva do racional é que ele sempre apresenta muitas alternativas possíveis, ele analisa a situação em detalhes e é uma pessoa com uma capacidade analítica muito grande. ponto negativo do racional é que por ele sempre considerar todas as alternativas possíveis e imagináveis, às vezes ele perde o timing da ação, ele tem dificuldade para decidir, qual que é a melhor decisão a ser tomada, porque ele considera muitas variáveis ele se apega a muitos detalhes. O terceiro perfil é o perfil pragmático. Enquanto o reflexivo olha para o futuro, o racional olha para a sequência, passado, presente e futuro, o pragmático é focado no aqui e agora. É aquele cara que é voltado totalmente para a ação. A gente chama de tratorzinho Pega as coisas e já sai fazendo só atropelando tudo que tem na frente Cara, rápido, muito focado em resultado Tem bastante pragmático em... Trabalhando em vendas É bom com a ação O pragmático, ele normalmente é multitarefa Ele busca o sentido prático das coisas Ele não gosta de perder tempo E ele gosta de realizar Coloca um pragmático pra conversar com reflexivo É morte Porque reflexivo fica lá <risos> falando detalhes e os detalhes a teoria e tal, e ele é assim, tá, mas na prática isso aí é como, tá e não tem nem paciência pra ouvir o reflexivo falar, parte positiva do pragmático é que ele é muito rápido, ele consegue fazer as coisas bem rápido, ele tem resultados muito bons parte negativa do pragmático ele não pensa muito antes de agir ele não considera todas as alternativas, então ele é mais suscetível ao erro ele corre mais riscos, e por fim o perfil afetivo. O perfil afetivo ele é um cara que é mais voltado para o passado para as relações ou seja, ele toma decisões baseado na história que aquela outra pessoa que está interagindo com ele tem é, junto com ele. Afetivos são as pessoas que estão muito preocupadas com as pessoas são líderes que normalmente conseguem envolver muito bem toda a sua equipe, sempre está Perguntando assim para as pessoas como elas estão, como é que foi o final de semana, como é que está o tio, o sobrinho, o avô, o papagaio. São pessoas que a gente percebe uma preocupação maior com o contexto pessoal da sua equipe. O ponto positivo do afetivo é que ele tem grande envolvimento da equipe. Ele sabe lidar com pessoas, ele não atropela, pragmático às vezes atropela o sentimento das pessoas porque ele está muito focado no resultado. O afetivo não. ponto negativo do afetivo é que às vezes ele pode ser um líder mais informal e deixar que as relações pessoais prevaleçam as necessidades da realização de tarefa. Então o afetivo ele tem essa propensão a agir por impulso emocional e de repente deixar de lado. Algum aspecto importante do processo ou da, do resultado em função de um aspecto pessoal. Tá legal, já entendi que tem vários aspectos diferentes entre as pessoas, as preferências de interação, mas Mariana, por que, raios, você está falando sobre isso? Well, people, vamos dizer que está... Ali um reflexivo, provavelmente você já se identificou em algum desses perfis, e é a sua preferência de trabalho, e você está lá, você é uma pessoa pragmática, está a conversar com um reflexivo. Você não tem saco para ouvir. E aí começam os primeiros conflitos e as dificuldades de um feedback. Imagine você que você precisa dar um feedback. Você, é pragmático, precisa dar um feedback para o um reflexivo e fala: Bom, na prática, isso do jeito que você faz não dá resultado. O reflexivo olha para sua cara e fala assim: Ok, você é raso, você não sabe o que você está falando. E assim vai acontecer com diversas outras interações. Por exemplo, um racional com um afetivo. O racional vai virar Por um afetivo e vai dizer assim: Escuta, vem cá que eu preciso te dar um feedback. É isso, isso e isso. O, racional, o afetivo vai virar para ele e falar: Oi, tudo bem? Dormiu comigo? E vai sair magoado do feedback. Ou seja, a efetividade de um feedback depende muito da forma como você coloca a informação para aquele que está escutando. E a sua capacidade de ser empático e reconhecer o perfil da outra pessoa pode ser decisivo para que o seu feedback seja bem recebido e que seu presente seja utilizado. Normalmente, se você está dando feedback, obviamente a pessoa acha que ela não, não é aquele jeito de fazer. Né? O jeito que você está pedindo Porque se você teve que dar um feedback A pessoa já não pensa daquele jeito Então para que a pessoa se abra Para pelo menos provar o presente que você está dando É importante que você tenha essa capacidade De se colocar no lugar dela E utilizar uma linguagem que seja mais eficiente Para aquela pessoa, para os valores daquela pessoa Para a forma que essa pessoa interage com o mundo externo Ou seja, seu estilo de comunicação enfim, eu acabei descobrindo a importância mesmo do feedback, mas recentemente foi a razão pela qual eu decidi fazer, gravar esse podcast. Muitas pessoas, principalmente aqui na região em que as relações são mais pessoais, elas evitam o feedback com o receio de magoar, mas querem excelência. Então, eu vejo e eu percebi essa diferença muito forte, quando eu vim de São Paulo para Santa Catarina As pessoas se esforçando sim para fazer o melhor trabalho Mas não para dar feedback Com um receio e até com o costume De levar o feedback para o lado pessoal Eu tava conversando sobre isso com um, com um amigo meu E eles estavam com um problema lá na empresa eu falei, bom, mas você deu feedback para essa pessoa? Ah, essa pessoa já está muito magoada com isso que aconteceu, eu não preciso dar feedback e eu fiquei pensando sobre isso não há como você exigir excelência se você é tolerante com o erro, o que, que eu quero dizer não dar o feedback pode evitar uma situação embaraçosa porém, abre a tolerância ao erro se a pessoa erra e você espera que ela entenda o erro através da sua própria mágoa ou que ela enxergue exatamente o que aconteceu, ela pode entender que você não vai, não vai cobrá-la mais duramente, por exemplo, nos momentos que ela errar, porque afinal de contas você entende que ela já está sofrendo com aquilo. Mas a excelência, ela é um processo de lidar com erros de uma maneira inteligente, ou seja, errar saber exatamente onde errou, enfrentar o erro de frente e encontrar um caminho disso não acontecer mais. E ela é muito mais eficiente, ela é muito mais efetiva, a excelência é muito mais efetiva quando essa construção de caminhos que são menos suscetíveis ao erro, ela é conjunta. O grande insight que eu queria deixar aqui para vocês, que se você tem algum compromisso com a excelência, se você quer, quer ser excelente, acho que não tem muito como né, competir sem buscar excelência, faz parte da sua obrigação e da sua performance como líder organizacional, como empresário ser muito eficiente em dar feedback, ser muito assertivo em colocar o seu feedback com empatia e saber fazer isso com inteligência tanto a, a sua inteligência técnica quanto a sua inteligência emocional fica aí mais uma vez pra gente refletir não há como cobrar excelência se você é tolerante com o um erro e de repente trabalhar esse lado de percepção das pessoas percepção de estilos de comunicação e de interação para que seus feedbacks sejam mais assertivos e acabem trazendo resultados melhores é isso aí obrigada pela audiência